0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nothing But Mindfulness, dem Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du durch eine achtsame Haltung dein Leben und die Welt verändern kannst. Mein Name ist Franziska Dittrich und ich freue mich total, dass du heute wieder da bist und wieder ein bisschen Zeit mit mir teilst. Heute habe ich hier mal wieder eine etwas längere Folge für dich und ich möchte mich ein bisschen mit dir darüber unterhalten, inwieweit die Spaltung, die sich gerade einmal quer durch unsere Gesellschaft und vielleicht durch die ganze Menschheit zieht, uns gefährlich werden könnte. Außerdem möchte ich auch über das Thema Mitte sprechen und zwar aus dem Grund, weil ich derzeit überall lese, es sei so wichtig, jetzt in unserer Mitte zu bleiben und es wird auch um Macht gehen und eben einfach um alles, was mir gerade so im Kopf rumschwirrt. Ich wünsche dir ganz viel Freude und neue Erkenntnisse beim Hören. Das ist heute mal wieder eine dieser Folgen, in der es mir total schwer fällt, irgendwie einen guten Einstieg zu finden, <lacht> weil einerseits habe ich so viel zu sagen und andererseits ist da die Frage, wie ich das alles in eine gute Ordnung kriege, dass du meinen Gedanken auch folgen kannst und vor allem auch was für dich mitnimmst. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Thema Spaltung der Gesellschaft bzw. der Menschheit an. Ich habe in meinen letzten beiden Podcast-Folgen schon die Frage gestellt, was passiert hier eigentlich gerade? Ich glaube, dass sich zurzeit unglaublich viele Menschen hilflos ausgeliefert und ohnmächtig fühlen. Sei es jetzt einem Virus, der Regierung, der eigenen Angst oder was oder wem auch immer. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit haben wir wahrscheinlich alle schon hin und wieder erlebt und können bestätigen, dass das wahnsinnig beängstigend ist, oder? Ich habe hier im Podcast ja schon häufiger erwähnt, dass wir unsere Gefühle dadurch erzeugen, dass wir bestimmte Gedanken denken. Diese Gefühle sind also nichts, was uns einfach passiert, sondern wir haben aktiv, wenn auch unbewusst, dafür gesorgt, dass sie da sind. Wenn wir jetzt also irgendwelchen Herausforderungen gegenüberstehen, von denen wir glauben, dass wir sie nicht bewältigen können, dann geht unser Gehirn ganz schnell krampfhaft auf die Suche nach einer Lösung. Und der Prozess, wie das funktioniert, ist ganz spannend, finde ich. Vielleicht kannst du dir das bildlich besser vorstellen, wenn wir uns nochmal kurz ganz stark vereinfacht vor Augen halten, wie unser Gehirn aufgebaut ist. Die oberste Ebene ist unser präfrontaler Kortex, sozusagen der jüngste Teil von unserem Gehirn, der uns dabei hilft, logisch und lösungsorientiert zu denken. Im mittleren Teil des Gehirns, dem limbischen System, sind dann Gefühle, Emotionen, Verhaltens- und Denkmuster, Erfahrungen und Erinnerungen aus unserer Vergangenheit zu Hause. Und dann gibt es noch die unterste und älteste Ebene, unser Stammhörn oder auch Reptiliengehirn genannt. Und da werden eben lebensnotwendige Funktionen, Instinkte und Reflexe reguliert. Natürlich kommunizieren diese unterschiedlichen Bereiche des Gehirns auch ständig miteinander, um sich den Geschehnissen optimal anzupassen. Das Komplexe an der Sache ist, dass das Ganze so unfassbar schnell geht, dass du, wenn du nicht explizit drauf achtest, überhaupt nichts tun kannst. Das Gehirn hat immer die Absicht, ein stabiles Muster zu finden, auf das es zählen kann. Und wenn es im präfrontalen Kortex auf die Schnelle keins findet, also mit rationalem Verstand, dann gehen im limbischen System direkt die Alarmglocken an und es werden alte Denkmuster, Gefühle und Erinnerungen aktiviert und das Stammhirn schreit nur noch ganz verzweifelt, kämpf, flüchte oder stell dich tot. Gerald Hüter, ein bekannter Hirnforscher und Neurobiologe, sagt in einem seiner Bücher der Rückgriff auf erfahrungsabhängig herausgeformte, handlungsleitende, das Denken bestimmende, Orientierung bietende innere Bilder passiert immer dann, wenn unsere Muster aktiviert werden. Wenn du also das Gefühl hast, vollkommen hilflos ausgeliefert zu sein, bedeutet es nicht mehr und nicht weniger, als dass in deinem Gehirn gerade Muster aktiviert worden sind, die dazu führen, dass du nicht mehr Herr oder Frau der Lage bist bzw. nicht mehr frei über dein Denken, Handeln und Fühlen bestimmen kannst. Wenn wir zum Beispiel als Kinder die Erfahrung gemacht haben, dass wir besonders viel Lob, Liebe und Aufmerksamkeit kriegen, wenn wir schön brav sind und den Mund halten, dann machen wir das auch im weiteren Verlauf unseres Lebens immer wieder, weil unser Gehirn ja gern belohnt werden will. Die Alternative in die andere Richtung ist, dass das Schweigen und Spuren damals überlebensnotwendig war, weil wir vielleicht immer eins auf die Mütze bekommen haben, <lacht> wenn wir aus der Reihe getanzt sind. Verbal oder physisch, in der Schule oder zu Hause. Das Gehirn ist ja eine lernende Maschine und wird mit der Zeit automatisch so, wie wir es mit Begeisterung benutzen. Man könnte also sagen, dass wir heutzutage immer noch wie Esel funktionieren, denen man so eine Karotte vor die Nase hängt. Und wenn die Karotte nicht mehr funktioniert, dann muss die Peitsche herhalten, weil auf Schläge hat wahrscheinlich kein Esel große Lust und wird spätestens dann wieder parieren. So. Jetzt habe ich wirklich super weit ausgeholt. <lacht> Eigentlich wollte ich über Spaltung sprechen. Aber ich glaube, es ist einfach total hilfreich, erstmal zu verstehen, wie dieser Gehirnfahrstuhl funktioniert und uns immer wieder in unseren Überlebensmodus katapultiert, weil, und Achtung, jetzt kommt der perfekte Übergang, <lacht> wir aus diesem Überlebensmodus heraus prädestiniert dazu sind, Opfer von Spaltung zu werden oder eben selber zu spalten. Wenn wir nämlich gerade einen Überlebenskampf führen, sind wir selbstverständlich davon überzeugt, dass es nur diese eine Lösung für uns gibt, um aus der Situation lebend wieder rauszukommen. Und diese eine Lösung versuchen wir dann auch auf andere zu projizieren. Spaltung passiert genau dann, nämlich immer, wenn wir versuchen, anderen unsere Meinung und unsere Ansicht aufzuzwingen. Wenn wir nicht mehr offen für links und rechts, sondern nur noch in unserem eigenen Tunnel gefangen sind. Da helfen dann auch leere Parolen wie »Wir müssen jetzt zusammenhalten« nicht mehr. Die Spaltung, die sich gerade auf der Welt zu so vollzieht, ist natürlich ein Riesending. Gleichzeitig kannst du auch in deiner kleinen eigenen Welt ganz viel davon finden. Erinner dich mal an deine letzten Konflikte, Erinner dich dran, wann du den letzten Werbespot im Fernsehen geschaut hast. Letzten Endes funktioniert die ganze Welt so, dass uns ständig irgendjemand anders sagt, was das vermeintlich Richtige ist und uns damit explizit oder implizit dazu zwingen will, seine Meinung als unsere eigene zu akzeptieren. Menschen streiten drüber, welches wohl das beste Futter für Katzen ist, welcher Urlaubsort der schönste ist, welcher Partner der liebendste und welcher Job der erfüllendste. In diesem Überlebenskampf geht's, wie das Wort schon sagt, nur darum, die Situation irgendwie lebend zu überstehen. Und wir sind, wie vorhin schon erwähnt, von der Möglichkeit abgeschnitten, mal rational über den eigenen Standpunkt nachzudenken, geschweige denn, den Standpunkt der Menschen in unserem Umfeld in unsere Überlegungen mit einzubeziehen. Spaltung gab es in der Menschheitsgeschichte schon immer, aber gerade momentan könnte sie uns eben gefährlich werden, weil wir gerade jetzt eigentlich alle an einem Strang ziehen sollten nämlich an dem, der uns eine lebensfreundliche und lebenswerte Zukunft ermöglicht. Wenn wir jetzt aber ständig damit beschäftigt sind, andere zu bekämpfen und für ihre Sicht auf die Dinge zu verurteilen oder uns in das andere Extrem, nämlich den ohnmächtigen Rückzug stürzen, sind wir nicht handlungsfähig. Uns entgehen ganz viele wichtige Infos, die wir eigentlich bräuchten, um die Komplexität der Geschehnisse wenigstens ansatzweise zu umreißen. Das führt dann wiederum zu noch mehr Spaltung, weil wir anfangen, Menschen einen Stempel aufzudrücken. Vielleicht geht es sogar so weit, dass wir uns von ihnen distanzieren, weil wir ihren konträren Standpunkt nicht aushalten können. Und was noch viel schlimmer ist, die Spaltung passiert sogar in uns, weil es gibt sicherlich in jedem von uns einen Teil, der sich nach Wahrheit und logischen Erklärungen sehnt. Diesen Teil spalten wir aber durch unsere Angst ab. Das bedeutet aber ja nicht, dass er dann nicht mehr da ist, wir setzen ihm quasi nur einen Deckel drauf und unterdrücken den. Und so fühlen wir uns dann auch noch innerlich zerrissen. Anstatt uns also um das kümmern zu können, was es gerade in der Welt wirklich braucht, sind wir mit unseren eigenen kleinen Kämpfen beschäftigt und tragen, hoffentlich nur unbewusst, <lacht> zu immer mehr Spaltungen und Differenzen in der Welt bei. Was ich aktuell ganz oft bei meinen Kollegen lese, ist, dass wir schauen sollen, dass wir in unserer Mitte bleiben oder zurück in unsere Mitte kommen. Ich stimme dem natürlich in gewissem Maß zu. Gleichzeitig glaube ich, dass es dieses Konstrukt der Mitte so faktisch eigentlich nicht gibt. Warum? Weil sich zum einen die Umstände im Außen, aber auch wir als Menschen uns einfach viel zu schnell verändern und eine Mitte für mich was Statisches ist. Wir sind ständig am Balancieren und wenn wir glauben, wir haben das Gleichgewicht gefunden, dann kommt wieder irgendwas, das uns aus der Bahn wirft. Ich würde die Mitte so definieren, dass wir einen mehr oder weniger fixen Kompass in Form unserer Werte in uns haben, nachdem wir uns richten können, egal wie stark der Sturm ist. So eine flexible Mitte also eher. Und gleichzeitig sollten wir uns auf jeden Fall auch sehr bewusst darüber sein, wie unser Gehirn funktioniert und nicht alles glauben, was wir denken. Also nicht jeden Impuls zu ernst nehmen und unser Denken, Fühlen und Handeln daran ausrichten. Auch hier will ich dir wieder ein Beispiel an die Hand geben, dass das Ganze einfach greifbarer und nachvollziehbarer wird. Ich habe in einer Folge hier im Podcast schon mal meine wichtigsten Werte mit dir geteilt. Ehrlichkeit, Freiheit, Sicherheit, Loyalität und Integrität. Und diese Werte leiten mich durch mein Leben und helfen mir dabei, mich in jeder noch so komplexen Situation wenigstens irgendwie zurechtzufinden. Und hier jetzt das Beispiel, wie es mir gelingt, in der aktuellen sehr komplexen Situation immer wieder meinen Weg klar zu sehen, auch wenn im Außen großes Chaos herrscht. Wenn ich mir so anschaue, was auf der Welt passiert, dann habe ich gerade einen dringenden Wunsch danach, dass all die Menschen, die was zu sagen haben, ehrlich mit mir sind. Und wenn sie mir diese Ehrlichkeit nicht von sich aus entgegenbringen, dann muss ich selber dafür sorgen, an Ehrlichkeit, also in dem Fall an Fakten zu gelangen. Mein Bedürfnis nach Sicherheit stelle ich dabei gerade so ein bisschen hinten an, weil ich weiß, dass dieser Wert gerade selber nicht wüsste, wohin er mich navigieren soll. Stattdessen ist der Wunsch nach Freiheit gerade ziemlich laut und zwingt mich quasi dazu, mich für ihn einzusetzen. Und wie mache ich das? indem ich den Menschen, denen ich begegne, gegenüber zwar loyal bleib, aber gleichzeitig auch das tue, wovon ich glaube, dass es mir hilft, meine Integrität zu wahren. Deshalb habe ich hier vor zwei Wochen auch angefangen, an euch zu appellieren, dass ihr rauskommen sollt aus eurem Angstmodus und stattdessen wieder anfangen sollt, euren rationalen Verstand in Betrieb zu nehmen. Und die Anleitung, wie das geht, liefere ich gleich mit. Wie du siehst, das ist mein Weg, der sich nach meinem Kompass richtet. Deshalb kann dieser Weg auch für dich so eins zu eins nicht der Weg zu deiner Mitte sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die fünf Kernwerte, die uns durch unser Leben leiden, genau identisch sind, einfach total gering ist. Es geht also auch jetzt gerade wieder mal darum, dass du dir Gedanken über deine Werte machst und mal schaust, was für dich eigentlich zählt im Leben. Ich finde es nämlich ziemlich gefährlich, einen solchen Balanceakt unbeschadet zu überstehen, wenn ich gar nicht weiß, wo ich eigentlich balanciere. Verstehst du, was ich meine? Und dann kommen wir wieder zu dem, was ich eingangs erwähnt habe. Wenn du kein Muster parat hast, nachdem du dich richten kannst, startet automatisch der Angst- und Panikmodus in deinem Kopf. Und dann ist da eben noch die Sache mit der Macht. Was ich mich immer wieder frage ist, Warum haben wir so große Angst vor unserer Macht? Vielleicht sollte ich noch kurz sagen, wie ich darauf komme, dass wir überhaupt Angst vor unserer Macht haben. Und da mal die Frage, was verbindest du denn mit dem Begriff Macht? Wütend sein und auf den Tisch hauen? Der Begriff Macht ist für die meisten Menschen sehr negativ besetzt und sie verbinden damit was Schlechtes oder Böses. Wenn jemand Macht ausübt, bedeutet es in unserem Verständnis, dass er damit jemanden unterdrücken muss, um selber größer zu sein oder zu wirken. Das widerspricht dann unserem Werteverständnis und führt dazu, dass wir auf keinen Fall einer von den Mächtigen sein wollen. Was wäre aber, wenn es auch möglich wäre, Macht auf eine positive Weise auszuüben? Was wäre, wenn jeder von uns seine Macht dazu einsetzen könnte, Gutes in die Welt zu bringen? Es macht durchaus Angst zu wissen, dass man was bewirken kann, weil damit geht natürlich auch eine gewisse Verantwortung einher, die es dann zu übernehmen gilt. Und nicht nur vor dieser Verantwortung haben wir Angst, sondern auch davor, dass wir, wenn wir uns denn endlich mal groß machen, nicht mehr reinpassen in die Gesellschaft, in der wir leben. Wir haben alle schon relativ früh gelernt, dass wir am ehesten mitspielen dürfen, wenn wir schön brav und ruhig sind und uns dem fügen, was die breite Masse denkt, fühlt und tut. Und selbst wenn wir immer wieder Versuche unternehmen, uns groß zu machen, die dann erstmal scheitern, weil einfach selten was beim ersten Versuch klappt, bringts nur wenig. Weil wir können die Muster und Verschaltungen in unserem Gehirn nur dann nachhaltig verändern, wenn wir sie einfach immer wieder aktivieren und benutzen. Das ist der Grund, warum wir uns dann letztendlich doch wieder von unseren bisherigen Vorstellungen leiden lassen und nicht von dieser unglaublichen Vorstellungskraft, die wir eigentlich alle in uns haben. Die ist uns schon fast abhanden gekommen. Aber dort, wo noch ein Funke ist, kann man jederzeit wieder ein Feuer entfachen, wenn auch in manchen Fällen mit ein bisschen mehr Aufwand. Daher werde ich hier auch nicht aufhören, bevor ich den einen oder die andere hier angezündet habe. Weißt du, ich verstehe total gut, dass du gerade in dieser schwierigen Phase am liebsten einfach rückwärts wieder aus diesem ganzen Dickicht rausklettern würdest. Und ich verstehe auch, dass du vielleicht Angst davor hast, für was ganz Neues frei zu werden. Das Problem ist nur, dass durch diese Angst Dinge bedeutsam werden, die in Wirklichkeit vollkommen unwichtig sind. Wir lassen uns so sehr von diesem ganzen wilden Trubel im Außen in so ein Hamsterrad einsaugen, dass wir uns dadurch selber nicht mehr begegnen. Wir entfernen uns immer mehr von dem, was wir sind und sein könnten und damit auch von unserer Macht. Von der Macht, unser Leben und die Welt aktiv mitzugestalten und uns eben nicht nur leben zu lassen. Wenn du einmal erkannt hast, wie unglaublich mächtig du bist mit allem, was du denkst, fühlst, sagst und tust, dann gibt's es kein Halten mehr, das kannst du mir glauben. Wir sind keine Human Resources, die auf die Welt kommen, um dann funktionalisiert zu werden. Wir haben alle einen freien Willen und aus meiner Sicht ist es unsere Aufgabe, hier auf der Welt während unserer Lebzeit alles zu werden, was wir wirklich sind. Und genauso wie ein Dialekt nichts angeborenes ist, ist es auch nicht angeboren, unsere Macht und unsere Willensfreiheit abzugeben, sobald wir selber denken können. Unsere Haltung zu uns selber, unserer Macht und unserem Leben nehmen wir erst durch unsere Erfahrungen ein. Und genau so können wir sie auch jederzeit verändern. Schau dich nur mal um, mit welcher Körperhaltung die meisten Menschen durch ihr Leben gehen. Eingefallene Schultern, gebückter Gang und den Blick auf den Boden gerichtet. Wie soll in so einem Körper eine aufrichtige, freie und machtvolle Haltung wohnen? Die Welt braucht gerade wirklich jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns. Wir brauchen jetzt alle deinen Mut. Den Mut dazu, dich daran zu erinnern, wer du warst, bevor es dich interessiert hat, was andere von dir denken. Den Mut, deine Macht zu erkennen und zu leben, und zwar für eine Welt, die uns ein Leben in Frieden und Freiheit bieten kann. Bitte, bitte, komm raus aus deiner Angst und mach dich so groß, wie du bist. Dieses Virus, das von jetzt an bis in alle Ewigkeit hier mit uns lebt, lässt aktuellen Zahlen des RKI zur Folge 99,67% von uns gesund. Natürlich bin ich kein Arzt, aber lass uns doch einfach mal rational und mit Verstand auf das Ganze schauen. Wir sind nicht nur für uns selber hier, sondern auch, um die Lebensbedingungen für die nachfolgenden Generationen zu gestalten. Und am Ende zählt kein ich wollte eigentlich aber weil wir wissen alle, wenn du wirklich gewollt hättest, dann hättest du getan. Du bestimmst jeden Tag, wie du auf all das antwortest, was dir widerfährt. Und ein Nicht-Antworten ist in jedem Fall auch eine Antwort. Jetzt lasse ich es für heute mal wieder gut sein. Ich hoffe, du hast für dich wieder den ein oder anderen Denkanstoß mitgenommen. Ich freue mich, wenn du die Folge und generell den Podcast wieder fleißig mit deinem Umfeld teilst. Und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Pass auf dich auf und bis bald.